0: немножко отличается, потому что он детский. Так, кто, вспом... кто вспомнит, как на санскрите называется эгоизм? Ахамгара. Я сам себя караю. Это сила, которая разрушает отношения и счастье. Что это за сила такая? Это тонкая психическая сила, это стиль жизни человека, души. Она стала единственной причиной нашего пребывания в этом материальном мире. И вы можете это заметить, что преодолеть эту силу крайне тяжело. Крайне тяжело. Даже самому себе это очень тяжело сделать. Она просто лезет со всех, как говорится, ворот тела и никак с этим не справится. Но сначала мы должны понять, что мы должны видеть нашего врага в лицо, знать все его. Качество, собрать о нем все материалы, тогда мы сможем с этим работать. Итак, сила эгоизма – это сила деградации. Это сила, которая невидима своему человеку. Любого эгоиста спросите, ты хороший человеку? Скажешь, конечно. Конечно. Самый лучший. Любой конфликт на чем основывается. Каждый хочет другому доказать, что на самом деле вся проблема в тебе. Таким образом возникает ситуация, которую невозможно решить. Даже в семейных отношениях, семейная пара, они могут очень много лет доказывать друг другу, как кто виноват. Но принять в себе недостатки это очень тяжело. То есть смотрите, сила эгоизма, она дает боль перед правдой. То есть человек не может принять эту силу. Ему сложно согласиться, что я могу быть чем-то неправ. Всегда есть такая идея, что кто-то виноват. Вот даже если человек будет рассказывать о своей судьбе, он скажет, вот благодаря такому-то человеку, благодаря моей матери, благодаря моему отцу, благодаря кому-то я, я страдаю. Да? То есть есть всегда какое-то обвинение. Нету родственника, хорошо, страна виновата. Но у нас такая страна. Я однажды с подавщицей со мной разговаривал. Я говорю, вот зачем вы это хамите? Жизнь такая. Не, вы такая. Не жизни, не дело. Вы сейчас хамите. Не жизнь вам хамит, а вы хамите. В данный момент вы сейчас находитесь здесь, сейчас, да? И вы сейчас хамите. Зачем свалить на жизнь? Жизнь такая. Условия такие. Или говорят человек, а кому легко? То есть я хамлю, потому что мне плохо. Если мне плохо, значит, я буду вам всем тоже делать плохо. Идея такая, если человек испытывает какой-то психический голод или какие-то проблемы в жизни он имеет, он обязательно это переносит на другого. Ему сложно умирать одному, ему хочется всех с собой стянуть. В этом, в этом идея. Это эгоизм так действует. И заметьте, вы пытаетесь э, объяснить этому человеку, и ничего кроме ответной злости вы не получаете. Все больше и больше идет по нарастающей. И силу эгоизма можно увидеть по губам, вот здесь. Когда люди э, ну, начинают спорить с вами, что доказывать, у них губы натягиваются вот так. Ты видели? глаза становятся очень жестокими, взгляд такой циничный. Заметьте, что во время конфликтов у всех лиц одинаковые. Вы поднимите руку. Похожие, типаж. И позы одинаковые. Руки становится, манера поведения. Это означает, что эта сила, она вошла в человека. Это, это определенная, с, 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 можно сказать, энергетическая сущность, к которой мы подключились. И, допустим, сила эгоизма в чем он заключается? Все, что связано со мной, является моим. Например, я уже говорил, что если эта камера, допустим, сейчас упадет, особо никого это не заденет, но владельцу будет плохо. Вот кто машины имеет, он знает что это такое. Это достаточно просто легкой царапины по капоту, легкая царапина, Ших! как по сердцу ножом. Это реально. Вы знаете, что реально современная статистика показывает, что люди Получает инфаркты только потому, что там бьются их машины, или теряют какие-то вещи ценные. Я видел, как одна женщина упала в оморок, у нее сумочку украли. Ей было плохо, она попледнела. Там было у нее 500 рублей. Может быть, для нее это большие деньги, но... Вы видите, что сила, сила, вот эта сила, она заставляет нас страдать. И, то есть, такое правило, любая вещь, к которой вы привязаны, станет причиной ваших страданий. Я вчера это заметил. когда шнур от видеопроектора. Плохо работает, цветность не выдает. Это настроение так... вниз. То есть, она просто работает, эта сила, и все. Ты не можешь это отслеживать. Поэтому К чему это я вам говорю? Не означает, что вы от этого будете свободны. Конечно, будете расстраиваться, когда ваши вещи ломаются, когда у вас какие-то проблемы возникают. Это будет. Но человек, который не отслеживает этот процесс... Он, он не может этот процесс остановить. Оно начинает его добивать. То есть наступают уже психические расстройства серьезные. То есть что нужно сделать? Вовремя его отследить. Что он начал тебя уже мучить. Все, стоп. Надо просто выбросить этот шнур. Не привязываться к нему. Купить новый. Понимаете идею, да? Однажды я к одному другу зашел, нужно было позвать его, и жена говорит, нет, ты не ходи сегодня. Я говорю, почему, у меня машина сломана? Я говорю, что это значит, ой, это все, лучше, вот, 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 вот честно, не подходите никому. Когда у машина сломана, мы все разбегаемся по углам. Кто заметил, если ваше что-то сломано, у вас настроение плохое. Поднимите руку. Да, это означает, что мы пропитали своим умом, своим тонким телом ума эту вещь. Ум имеет такое свойство. Мы просто раз смотрели с вами про Ури Геллера, помните? как он видел на большом расстоянии. Знаете, как это достигается? Это достигается с помощью контроля ума. Если вы будете каждый день заниматься практикой визуализации, вы сможете это сделать. Это не тяжело. То есть что такое концентрация ума? Когда вы берете его, сконцентрируете в один луч, вот так. Фокус. концентрируйте концентрируете, концентрируете. Но человек, который очень привязан к чему-то, ему очень сложно ум сконцентрировать. Вот, например, у вас на чердаке валяются вещи в саду там или на даче. Очень много вещей лежит а? Вы даже уже не помните, что там лежит. Но когда вы забираетесь наверх и копаешьтесь там, доставляет определенный такой кайф. Какой эти О, какой антиквариат! О, реквизит фашистский нашел. Что же еще там лежит? И в один прекрасный день вы решили очистить свой, ну, свой дом, свои лишние, лишние вещи побрасывать, а решили ремонт делать, вот берете эти вещи, забиваете их в мешок и выносите. Потом вы их высыпаете и начинаете снова
1: перебирать.
0: перебрали. Вот этот носочек можно подстопать. А вот эту фупаечку можно в случае холода одеть, там в лесу ходить. А вот этот ботиночек, вот, резиновый, из него можно голошки сделать. Да? Так он работает. И мы начинаем все обратно складывать. <свят> и обратно несет. Пошел накидывать вещи. То есть, это так эго действует. Оно, мы отождествляем себя с какими-то предметами. И вот запомните, многие жалуются на память, говорят, мне память плохая. Оказывается, есть прямая связь между лишними шмотками и вашей памятью. Точно вам говорю. Каждая вещь, которую вы имеете, она будет будет пропитана вашим умом она будет пропитана вашим умом и если вы допустим имеете очень много книг пылятся лежат еще шмотки все будет пропитано вашим умом и они будут забирать у вас энергию умственную и заметьте когда вы думаете вы начинаете перебирать в своей голове чем больше у вас вещей тем тяжелее найти предмет это означает, что сила памяти ослабевает. То есть ум рассеивается. Он не может быть уже в одной, в одной точке. Он не может быть концентрированным. В этом заключается идея тречения. Почему йоги ничего не имеют? Они владеют мистическими ситками. Им что, сложно себе кусок золота сделать? как ничего делать. Или у вас в карманном большом восстании вытащить деньги? Легко. Но они специально это не хотят. Они не хотят с этим заморачиваться. У них есть цель. Итак, когда человек ничего не имеет или не привязан к этим вещам, у него ум становится свободным, и он может концентрироваться. И когда он может концентрировать ум, сводить его в фокус, в луч. Мы таким образом можем сканировать пространство, время, органы, например, человека и так далее. Вот тут появляются уже мистические силы. Мистические, мистические силы это не то, что он там думаем, что это такое нечто. Просто надо заниматься. Можно мышечную систему накачать, можно и умственную силу накачать. Итак, вот этот эгоизм, он пропитывает вещи, предметы, пропитывает даже одежду. Попробуйте чужую одежду одеть, ношенную. Вы это почувствуете, раз неловко станет. Что-то не то. Это означает, что одежда пропиталась умом этого человека. Поэтому, когда после смерти кто-то оставляет свои вещи, и вы это оставляете себя дома, сила ума умершего человека будет находиться там. Это одна из причин, почему нужно вещи ну, избавляться от них, даже если они новые. Или очищать их. Но это нужно знать, как сделать. Итак, пропитываются вещи, предметы. Эго пропитывает ум, эго пропитывает тело, эго пропитывает чувства, эго пропитывает детей. Вот сейчас об этом поговорим. Итак, мои дети всегда хорошие. Все. Самые хорошие мои дети. Нету лучше моих детей. Если кто-то вам говорит, что у вашего ребенка отвратительный характер, вы начнете обижаться на этого человека. Дай бог, что-нибудь скажете против моего ребенка. Сразу агрессия появляется. Таким образом, вот эта злость, она возникает из-за силы эгоизма. Примеров в том полно. Пацаны вот дерутся родители тоже. Если кто-то делает замечание вашему ребенку, или, допустим, наказал вашего ребенка, вот смотрите, родители могут его да, даже стукнуть. Мой ребенок я бью. Ты не имеешь права убить. Но это и также в семейной жизни между мужем и женой. Я могу жену убить, тебе нельзя. Я буду ее убить. А другой ударит, я его убью. Моя вещь, я ее мутужу. Таким образом, эгоизм, он распространяется на детей, и родители, они начинают даже между мужем и женой сражаться из-за права владеть этим ребенком. Мой ребенок означает, никто на него не имеет права. Больше всего кто привязан к детям? Мужчина или женщина? Женщина. Жутко привязана. У нее патологическая привязанность, болезненная привязанность. Чем ниже сознание человека, тем, больше к, ближе, тем ближе они к животным. То есть у животных очень дикая привязанность к своим детенышам. Понятно, идея? Это нормально, так природа устроила. Потому что если мать не будет так сильно привязана к ребенку, она не, не будет иметь силы его воспитывать и поднимать. Но мы люди, мы должны вовремя этот процесс останавливать. Иначе это приведет к серьезным проблемам. Итак, ни учителя, ни старший, ни отец, ни бабушка, ни дедушка, никто. Это мой ребенок. Таким образом, кто же будет на него влиять? Только я. И никто не имеет права это сделать. Он любим, но если он не мой, то, у меня это, то до этих детей мне нет никакого дела. Заметьте, женщина очень любит своего ребенка, чужого нет. Ясно? Хотя перед вами такой же малыш, но у нее особое сердце ёкать не будет. Есть, конечно, женщины, которые могут и приёмного ребёнка взять, но в основном она не будет так сильно его любить и быть к нему привязана, как к своему родному. А, Пример мачех. Почему мачехи такие все? Все эти сказки про злых мачех, да? Я сам прошел через мачеху. Знаешь, что это такое? Да. На своей собственной шкуре. Спрашивается, почему? Такой же ребенок, но... Он не мой. В этом заключается вот эта вот сила. Они не могут понять, что он есть долг, есть обязанности. И развитые люди, которые имеют божественную натуру, они любят всех детей. В этом этим отличается Бог от нас. Он всех на всех смотрит одинаково. Он любит одинаково всех. У него нет любимчиков. Запишите: у Бога нет любимчиков. И никогда не будет. У него нет также кого он ненавидит, а также нет кого он Он больше всех любит. Он ко всем относится одинаково, равно, И он отвечает ровно тем, как ты ты к нему относишься. Вот как ты к нему относишься, так он тебе будет отвечать. В отличие от людей, люди всегда, их любовь, она обусловлена, и она сужена в узкий круг. Либо это моя семья, либо это мои дети, либо это мои родственники. Но эго может расшириться до уровня народа, например. Я люблю свой народ. Может даже еще расшириться до уровня земли. Но больше он не может. В этом отличие между Богом и нами. Таким образом, многие женщины, они не признают прав отца на ребенка. Я говорю не о разводе, а о нормальной семье, где у них все в порядке. Многие скажут, нормально, все признаю. Но если посмотреть на ее поведение, это видно. Что она не признает прав, что он и отец моего ребенка. Сейчас смотрите, я вам приду примеры. Допустим, если отец делает замечание или наказывает его, у матери сразу падает настроение. Иногда она начинает говорить, не тронь моего ребенка, и вообще не бежать. То есть она, 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 она настолько привязана к своему ребенку, что даже говорит, когда в приходит, доктор, у нас сопли. У нас, у его и у меня сопли. Мы были там, мы лечили то, мы лечили это. Мы везде были, мы, мы, я и он, все. То есть это единое тело. И таким образом, вот такая вот мать, она начинает потихонечку отца отодвигать, не дает ему больше права. Он не может не влиять, он пытается что-то делать, а нам не дает. Как только он начинает наказывать, он она влезает. Таким образом, мать, она, так называемой вот этой своей любовью, она оттесняет своего отца. И он потихонечку начинает понимать, что вроде бы как он здесь и не нужен в семье. Если, допустим, она, она не согласна с отцовским наказанием, значит, я прав, так и думает ребенок. А ум действует в двойственности. Если, если мама за меня, значит, папа плохой. Все, по-другому мысль не повернется. Дети всегда находятся на платформе ума. Двойственное сознание. Плохо, хорошо, плюс, минус. Папа меня наказал, мама защитила. Папа плохой, мама хорошая. Мама защитила, мама наказала, папа защитил. Мама плохая, папа хороший. Ясно? Вот так они вот так, так у них ум работает. И достаточно просто, достаточно просто матери пожалеть такого ребенка. Чему женщины жалеют? Них, их, их природа отличается от мужской. Муж, мужчины они смотрят на жизнь этого человека. Он видит какую-то дурь и пытается ее туда выбить. Женщины пытаются воспитывать как? эмоционально, Потому что они эмоциональные существа. Немножко он сопли пустил, сверстки пустил, она все растаяла. Готово. Он это дело усекает ребенок, и он все, я знаю теперь, где мне нужно найти защиту и приют от злобного отца, который все время меня воспитывает и учит меня жить. То есть возникает, как только она его погладила, Но, да, обидели тебя, обидели. <свят> да, он меня обидел. И вот смотрите, что происходит. С этого момента отец, отец он начинает чувствовать ненужность в этой семье. У него возникает ощущение, что он здесь никто. Хотя она специально этого не хочет сделать. Она не хочет, чтобы он уходил, правильно? Но они не обговаривали, как подпитывать они будут ребенка. Итак, если это происходит хронически в семье, то папа а, начинает уже думать таким образом. Первый вариант. Он начинает тиранить всех, маму детей. сейчас, сейчас и мать получит. Да? Ребенок пошел жаловаться матери, мать приняла, погладила. Все, он думает, сейчас получится, и она, и он. Начинаете ранить. Второй вариант. У него появляется желание вообще бросить их обоих. Пусть они сами с собой возятся бы. Сисюкаются там, сопливятся, как хотят. Ему это неприятно видеть, потому что мужчина не любит вообще вот этих всех, вот этих сюсю, мусю, им не нравится эта идея. Он не понимает природу женщин, она не понимает его природу. Наказание должно быть довершено ну, до логического конца, то есть должна быть точка сделана. Ни в коем случае никто из родителей не должен отменять эти наказания. Если мать решила наказала свою дочь, отец не должен туда облезать. И наоборот, мать не должна облизать дела мужские. И следующий вариант, он начинает бросать их всех, то есть у него появляется желание просто уйти. И так мужчина, которого забрали права управлять, то он, может, он не может там проявить свою природу. Он не может там быть хозяином и не может там управлять ничем. Его природа занята. Что ему остается делать? Искать ту семью, где будут его что? Уважать? Вот здесь возникает такой феномен. Кто, кто замечал, что иногда родной отец может в другой семье, к чужим детям лучше относиться, чем своим? Замечали такое явление? И женщины недумевают, почему к чужим детям такой ласковый, хороший, и вообще там он души мечтает, а к своим равнодушен. Это возникает из-за того, что мать заняла его место. Не разрешает ему управлять. Вот мужчина, многие наверняка сейчас были в такой ситуации. А женщина тут понять не может. Воспитание детей, запомните, воспитание детей это привилегия по большому счету отцов. Если они есть, конечно. Поправка. Кальюга. Они есть. Итак, права. Что значит права? Уважение. Еще раз уважение. Чем больше мать не уважает отца, то есть мужа имеется в виду, не уважает, это проявляется в чем? Спорить с ним, обсуждать его какие-то там наставления, ставить под сомнение его выводы. То есть это постоянно происходит. Она все время пререкается. Он слово на два. Это еще сто. Если он разговаривает с ним, допустим, пытается там всех учить, но при этом она считает, что это глупости какие-то, может быть, даже он что-то неправильно делает. Это может быть такое. Но женщина должна понять, даже если он в чем-то ошибается, она не должна привлекаться с ним. Потому что привлекание с мужчиной означает, что она его потеряет. Все, это закон. Почему женщины так себя ведут? Потому что они считают, что никуда от меня не денешься глубоко. Это возникает от гордыни. Поэтому солнце, солнце наказывает женщину, лишая ее защиты. Если мужчина начинает вести себя неправильно по отношению к женщине, к детям, что это значит неправильно? Он тоже ведет себя неправильно, он тиранит их всех. То есть он приказывает и больше ничего слушать не хочет. То есть как этот упертый баран? Я сказал все. Никаких аргументов. Это другая крайность. То он лишается защиты Луны. Что такое Луна? Луна это мир, покой. В его голове начинается сильное беспокойство. Как только женщина у них проблемы наступают, неправильное поведение мужское, он испытывает сильнейшее ментальное беспокойство. Никакой водки это не снимешь, что самое интересное. Он пытается это сделать. Итак, если он обижает мать в присутствии ребенка, бьет ее или проявляет чрезмерную жестокость, то они начинают вместе кучковаться с мамой против папы. Понятно? Насилие со стороны отца порождает сопротивление со стороны матери и детей. Дети, они всегда принимают в сторону матери. И так это возникает из-за сильного эгоизма и чувства собственности матери, а также сильное властолюбие отца. Что такое властолюбие отца? Он, он начинает требовать себе уважения. Правило, чем больше требуют уважения, тем больше они его не уважают. Как же должен себя отец вести? Он должен показывать пример. Не повторяться дважды. Один раз сказал, и не зудить. То есть, мужчина, который говорит, потом еще раз говорит, еще раз говорит, и вот ходят все, вы должны, вы должны, ну -ну -ну -ну", но они его не слушают. Если семья не слушает отца, нет смысла вообще эту семью ну, пытаться ей что-то объяснять. Нужно просто продолжать выполнять свои обязанности. И все. Не пытаться ничего делать. Есть такое правило, то есть если меня не уважают, тогда нет смысла сами разговаривать. То есть женщина должна чувствовать, что она может что-то потерять. Но если он начинает хамить, кричать, то вот эта сила эгоизма начинает его еще больше притягивать к такой женщине. Понимаете, о чем я говорю? Он, смотрите, вот он хочет, чтобы она его уважала, да? Она его не уважает. И его это задевает. Эго задето. Так, с этого момента становится еще ближе к ней как магнитом притягивается. И он говорит, я тебе принципиально останусь здесь и буду вас мучить, пока вы меня не признаете. И чем больше он еще так себя вести, тем больше они его не уважают. И вот так он говорит, я ухожу. Все. Да, давай, 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 вот твои монаточки, давай, давай. Она знает, что ты никуда не денешься. Ухожу. Уходи. Это как самоубийцы липовые. записку написал: Я умру. Очень скоро, если вы не сделаете то-то и, это, и то-то. Я повешусь, я уже купил веревку и мыло. Все. Запомните, он никогда не повесится. Тот, кто хочет повеситься, молча это сделает. Спокойно пойдет и сдернется. Без этих вот. Наступлений. Зазначает означает давить на чувство. То же самое муж, как чем больше таких пад делает, тем больше они ему плюют в ответ. Это происходит на уровне подсознания, так карма действует. Так мужчина понял, что его не уважает. Как нужно ему решить эту проблему? Кто догадается? Прекратить их учить дальше. Прекратить требовать что-то. Все. нету. Если вы не хотите меня слушать, нет проблем. Я буду слушать кого? Духовных учителей. То есть, чтобы отца слушали другие, он должен сам научиться слушать других старших. В этом случается идея. И эта сила, она войдет в него. Он он нужно научиться быть выдержанным и держанным человеком. И чем больше женщина кричит на такого сдержанного человека, везет себя распущено, чем больше она будет на, 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 вот, нарываться вот, на эту силу благочестия, которая из него выходит. Вот представьте себе, как можно кричать на человека, который невозмутим. Он на него. Ты это, ты так, вот ты вообще, вот, вот, вот. Так, уроки сделала, моя дочь, нет? Кому-то ничего не произошло. У тебя все хорошо, нормально? Да? Я приду вечером, все, продолжим. Вечерний крик. Все, ушел. Пришел опять. Ответа-то нет. А на что, что они ждут? Что должна быть реакция? Цепная реакция, ее нет. Понял? Продолжаем дальше. То есть, пишите, мужчина должен быть неприступный, как танк. Чем больше он вот этих вот эмоций... Да, ты меня не понимаешь, ты сама такая, ты то, ты это. Это означает, он опускается на этот уровень. На уровень чего? Эмоций. Ведь начинает вести себя как женщина. И наступает склочность. И дети там тяф 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 подбегают, тяф 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 Две обчарки и такие и баллоночки. тяф 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 Подкусывают так слегка его. Таким образом наступает ад следующий момент, если мужчина ведет себя очень распущенно и не хочет вообще заботиться о своей семье, он просто не заботится он может откупаться от них, деньги дал, все, больше чего не хочу знать, он запомнит, он потеряется уважение к себе понятно? если женщина постоянно испытывает давление со стороны мужа, как она должна себя вести? как? кто догадается? Ну, вот он давит на нее все время. Ну, ж проходили с вами-то. Ну, как смиренно, злобно молчать, да? Вот так. Давай, давай. Давай. Уважаемый муж. Можно так говорить, смотрите. Вы все сказали? Да? Я желаю тебе
1: счастья
0: у еще сильнее, теперь счастье, что... Он ее бить начнет сразу же. Знаете почему? Это называется использование смирения в виде оружия против тебя. Сейчас я покажу, что ты на самом деле ухудшишь, чем, чем я о тебе думал. Вот какая хорошая, а какой ты плохой. Запомните, чем больше женщины показывают свое превосходство мужчинам, тем больше они получают насилие в свой адрес. Современная эмпансипация приводит к тому, что женщины сбивают рассматривается только с одной стороны. Все психи мужики, все плохие. Нет. Они достойны этого. Поймите эту вещь. А мужчины получают ад своей семье, если они не заботятся о них. Забота. Теперь об этом поговорим. Заботиться можно по-разному. Можно заботиться с позиции эгоизма, можно заботиться с позиции воспитания. Две разные вещи. Итак, этот мир, он весь пропитан эгоизмом. Семья – это очень эгоистическая вещь. Там эгоизм, умножен в кубе. Представляете, это как математика. Один эгоист, два эгоиста, три эгоиста, пять эгоистов. Эгоизм в кубе получается такой, очень мощный. И все тянут на себя. Итак, мы живем для тебя, сынок. Мы работаем для тебя. Так? Дальше что мы делаем? Мы все тратим ради тебя. Мы же так тебя любим. Божька тебя облизывает. Дедушка тебя тоже облизывает. Дальше что мы делаем? День рождения для кого? Для тебя. Элитный детский садик для тебя. Дальше. Элитная работа по великому блату тоже для тебя. Все для тебя. У ребенка возникает понимание жизни. Оказывается, весь мир вращается вокруг кого? Меня. Папа с мамой меня научили так жить. Вот в чем идея. И он вырастает, с этой мыслью. То есть, Мы живем для твоего счастья. И в принципе родители считают, что они таким образом самоотверженно трудятся и совершают благо. Но на самом деле это не благо, это станет причиной многих бед в будущем. Позже, когда эта сила мировоззрения вошла в него, он начинает уже требовать. То есть ребенок начинает вести себя как царь. Требовать начинает. Это наступает в 9-10 лет у девочек, чуть постарше у мальчиков. Где то? Мам? Па? Ну-ка? Ты что говоришь родители, О, мама, ну Не надо. Вот это вот. Просто давай мне поесть и отвали от телевизора. Я смотрю. Они научили его так жить. Они жили для него. Многие дети начинают Требовать машинку, только уже не детскую, взрослую, квартирку, это дай, то дай, ты я требую от тебя, а многие дети начинают подавать в суд на своих родителей и очень цинично сражаются с ними. Полно он сейчас передачи показывает, как родители дерутся с детьми. И мать говорит, я же для тебя жила, сынок, как так можно? Я же все тебе отдала, всю свою жизнь, вот какая у тебя благодарность. Он говорит, ну вот отдай теперь свою квартиру и иди в свой дом престарелых. И все, вперед. Ты же живешь до меня, ну вот и отдай свою жизнь еще ради меня. Буквально все слова, отдай еще и жизнь ради меня. Если я потребую твоей жертвы, отдай себя в жертву мне. И таким образом дети начинают убивать престарелых, родителей. В Петербурге был такой процесс, одну бабку выбросили на помойку. Просто взяли, свернули тряпку, вынесли, помойку положили, она парализована была. Когда спросили, зачем это сделал, надоело. Еще одна компания молодых людей сварили свою мать в кипятке. И когда был сус, после чего мы это сделали, у нас была вечеринка, она нас достала, как они сказали. Покоя было. Взяли ее просто, налили кипяток в ванну и скинули туда ее. Пошли дальше танцевать. Пс, 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 пс. Мать там вареная лежит. Вы представляете вообще, до чего может дойти? Это не ужасненькие. Вот эти американские голливудские ужасники, ерунда по сравнению с тем, что творят наши детки по отношению к детям, к этим, к родителям. И так далее. Почему возникает так? Потому что они жили всю жизнь на них. Никто им это не говорил. Они никого не впускали в свою жизнь. Мои детки. Я их буду берегать. Не дай какой-нибудь гуру придет, что-нибудь скажет, убью сразу на месте, Убьюсь, мой ребенок. Все. Вот вы должны понимать эту вещь. Никогда не живите. детей. Нужно жить для кого-то, ради какой-то высшей идеи. И дети должны видеть этот путь жизни. По какому принципу вы живете, они будут так же жить. Если с самого, с самого детства, допустим, день рождения для кого? Для товарищей. Ты пригласишь товарищей, сам лично будешь готовить пищу, сам лично будешь их ему раздавать, сам, сам лично будешь давать им подарки. Ведические традиции в день рождения до сих пор так. Люди, именинники сами дарят подарки. А у нас все, ждем. Мерождение, что нападает. Папа строит дом для кого? Не для тебя. Мы строим дом, допустим, для вот, мамы. Потому что она с старец, она должна где-то жить. Мы для нее устроим дом. Он участвует, помогает. В школу пошел для кого? Тебе милость даем. Понимаете, это идея какая. Мы тебе милость даем. Ты должен отработать. То есть ребенок должен понимать, что он не является главой семьи. Это означает, что вместе со столом, когда они сидят, мать должна научить дочку раздавать пищу, ухаживать за старшими. А у нас что делают? Доченьку кормят из ложечки. Как только он может ложку держать, все, с этого момента начинаешь кормить других. То есть не нужно им наслаждаться. Итак, родители настолько ослеплены своей так называемой родительской любовью, что не могут увидеть, что их дети монстры, которые просто пьют у них кровь. Это всем очевидно, округ. Всем очевидно, родителям нет. Почему? Мое, народное пословица, свое не пахнет. Но что такое твое? Давайте поговорим. Из своего тела вышло это тело. Но душа принадлежит тебе? Нет, не принадлежит. В таком случае в этом теле рождаются еще и микробы и даже черви иногда. Что же наши дети? тоже наши дети, тоже на тело вышло. Но наша обусловленность так работает, что дети – это самое главное в нашей жизни. Пишите вот формула: дети – это главное в нашей жизни, и я буду посвящать свою жизнь им. Вот эта формула, она изначально приводит человека уже к плохим результатам. Неправильная мыслеформа. Я, я живу ради детей, многие женщины так говорят. Мужчина говорят, я работаю ради семьи. Если я работаю ради семьи, семья начинает отвечать ему другим местом. Ты работаешь ради семьи, значит ты признался кем? Ты раб мой, нас, ты наш раб. Продолжай дальше работать в том же духе. И заметьте, что мужчины, чем больше они работают ради семьи, тем больше семья его не уважает и не ценит. И потом отцы начинают плакать в конце своей жизни. «Я все здоровье вам отдал, я все вам отдал, все построил». «Пап, ну ты давай свою трель заканчивай». Он просто сидит в своем кресле-качалке инвалидный и плачет. Он на самом деле отдал свое здоровье ради семьи. Но семья это не оценивает, потому что они не видели другого примера. Если жена говорит «начинай собирать шмотки, больше тащи в дом», если муж поддается этому влиянию жены, то она потом его съест. Она привыкнет к этой идее, что муж все тянет к первому моему зову. Чем больше она, он так делает, тем больше она будет недовольна им. Потому что, пишите, у жадности нет предела. Она захочет всегда большего. А он ему уже не может. Мы же стареем с каждым годом, мы не молодеем. И он уже не может этого сделать. И вот, вот с этого момента она становится ворчливой. А он становится заболдыгой. Чтобы просто не слышать этот вот во 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 Бабка с деткой становится. Знаете, что бабка с деткой это другая форма жизни уже. Мы переходим с разные тела. Итак, деточки тоже там же находятся. И они ждут, когда они помрут. Однажды мои бабушки, родственники спросили, как ты себя чувствуешь? Она сказала, не дождетесь. Не дождетесь. Это означает, что родители чувствуют, что их дети ждут, когда они крякнут, чтобы захватить их имущество. И это причиняет невыносимую боль, страдания в душе. Практически посвящаем мы свою жизнь детям, мы приговор, приговор делаем на себе, и их будущей жизни. Они становятся жуткими эгоистами. Итак, правила. Эти правила сейчас мы рассмотрим. Это законы кармы. Если в семье есть жадность в родителях, то они пожнут жадность со стороны детей по отношению к себе. Давайте рассмотрим поглубже этот момент. Итак, отец с мамой очень много трудятся. Их, их цель труда заключается в том, чтобы накопить материальное богатство. Все, их ребенок неминуемо будет зариться на их богатство. И он уже не может, не может отследить, что эти вещи, которые вы купили, имеют какую-то ценность. Например, он может подойти к компьютеру, ногой включить, так бум, раз ломался, ничего страшного. Он может спокойно ломать вещи, и вы ему говорите, ну, ты, ты, ты зачем ломаешь вещь? Он смотрит так вот на вас, он не понимает ценности. Да? Если же он что-то хочет, например, он просто берет и пользуется. И он начинает думать уже, что все, что я вижу в этой квартире, принадлежит мне. Это возникает из жадности родителей. Потому что они так мыслят. Мне, мне, мне. И так как бороться с этой жадностью? Дети вместе с родителями должны периодически совершать жертвоприношения. Не людей, естественно. И не животных. Жертвоприношение означает учить их что-то жертвовать. Отрывать от себя. В семьях должны постоянно быть какие-то люди. Они должны публично раздавать им какие-то подарки. Особенно тем, которые нуждаются в этом больше всего. Подарки не своим близким родственникам. Вот если мы что-то делаем родственникам, это не является жертвоприношением, это просто у вас родственные связи. У него и так все есть, у него холодильник ломится от еды. Например, они могут приготовить хлеб, мама, папа участвовали, дети помогали, там, они подавали эти булочки, они делали ради кого. Все, мы пойдем раздавать нищим еду. А сначала идем в церковь, все, осветим, потом будем отдавать эту еду Бедным, там животным, птичкам, людям, которые не имеют ничего. И вот они это делают своими руками, дети это делают. То есть каждый, каждое воскресенье у них строго такой выход. Это традиция уже. Потом посещение различных мест благотворительных. Допустим, отец может вместе со своим ребенком служить каким-нибудь больным людям в больницах. Убирать, допустим, белье стирать, мыть полы там. Даже если он богатый человек, он должен это делать, потому что это делается ради детей. Он должен понимать, что э, главное в его жизнь – это благочестие. Если ребенок хочет какую-то вещь, говорит, папа, я хочу компьютер купить. Нет, я, вот нормально, да? Хотят, хочет компьютер, как у всех. Желание, естественно. Папа не должен так говорить. Хорошо, сынулечка или доченька, какой ты хочешь? ошиба? За 30 тысяч, да? Ну что ты хочешь? Еще какой-нибудь понавороченный. О, хочу вот это. Нет проблем. Пошел, работал, купил. Купил, подарил. Он, спасибо папочка. Поцеловал его в щечку. Ну, знаете, он не оценит. Он не оценит, что отец отдал ему. Поэтому он должен сказать, так, хочешь компьютер, давай вместе заработаем. Я помогу тебе заработать. Он даже может передвинуть долю денег. Он практически и купит по большому счету. Но ребенок должен понять, что эта вещь заработана трудом, и он будет ценить труд отца. Он начнет понимать, что эта вещь имеет с собой тяжкий труд. Он уже не будет набой пинать по клавишам, персиколу ставить на экран и так далее. То есть вы не должны по первому приказу выполнять все его желания. Это, если желание выполняется, у ребенка начинается истерика. То есть, трудно нельзя говорить, нет, ты это не получишь. Это тоже неправильно. Желание-то есть. Он хочет игрушку какую-то или вещь. Он говорит, хорошо, давай, все. Вот на улице снег, берем лопату, идем убираем вместе. Вот сейчас вот как бы эта идея есть такая, мотивировать ребенка. Но мотивация должна быть другая. Он не должен эксплуатировать ребенка, говорить, иди за работу, я тебе дам. Неправильно. Он вместе с ним должен пойти. Чтобы ребенок не чувствовал, что меня эксплуатируют или договаривается со мной. Ни в коем случае нельзя говорить, сдашь экзамен на пятерку, куплю тебе комп. Так делать нельзя. Означает, что у него будет э, такое предвзятое понимание к учебе. Он, он уже будет учиться из этого компьютера. Вообще никаких сделок с ребенком не делайте. Нужно говорить, я помогу тебе. Ты хочешь, я тебе помогу. Я тебя понимаю. Понятно, девь, да? Вот это слово. Дам, если ты... Вот так нельзя. Второе. Если есть безразличие к детям, к их судьбе, то пожнешь одиночество. Что значит безразличие к детям? Ну вот так, проработал всю жизнь. Просто приходил, откупался от детей. На вот, деньги тебе, делай, что хочешь. Иногда там раз в месяц по телефону спросить, что тебе нужно. Папа, хочу тысячу долларов. Нет проблем, на. И он думал, что таким образом он купит отношение к нему. То есть это безразличие своего рода. А родители, мать и отец, должны понимать, что происходит на сердце у их дитя. Практически они отслеживают его внутренний мир. Если они не будут безразличны к нему, то есть они будут знать, чувствовать все его страдания, все его ну, внутренний мир, можно беседу вступать с ними. Нужно чаще спрашивать у ребенка, как ты себя чувствуешь, не физически, а мы все спрашиваем, горлышко у тебя болит? Животик у тебя болит? Нет. Папа не чешется? Нет. Все хорошо? Молодец. Мой ребенок счастливый. Ты голодный? Да. Накормить. То есть какая идея? Если ребенок голодный, а у матери такая паранойя есть, мой ребенок всегда голодный. Это, это болезнь. Все. Первая мысль. Напихать ему в рот еды. Как птичка. Пролетела напихать этому... этому Еды. Понимаете, это неправильно. Нужно спросить, у тебя все хорошо. Что хорошо у тебя на душе? Скажи, какие у тебя мысли, что ты хочешь, какие у тебя желания есть. Что-то ты грустная. Кто-то тебя, наверное, обидел. То есть входить с ним в такие вот глубокие отношения. Он говорит, да, там любовь может у нее уже началась школьная. Никому дела до этого нет. Он говорит, это гормон. Это пройдет. Тогда надо говорить, это гормон, это пройдет. Может быть, это гормон. Но сейчас она или он воспринимает это очень серьезно. То есть родители должны быть психологами, такими тонкими психологами, и они не должны их пугать, пугать. говорить, так все, что-то ты загулял, я тебя накажу. Нужно говорить, нужно сказать так, дорогой мой, объясни, пожалуйста, почему ты вот домой не приходишь? Может, тебе что-то не нравится? Может, тебя кто-то обижает в доме? То есть нужно расспрашивать ребенка, что с тобой происходит. Объясни мне, может он на нас чем-то обижен. Это правильно. Он же душа, он же живой. И он вам все расскажет. Все расскажет. Вы поймете, где вы и когда какую ошибку совершили. Но если мы игнорируем этого ребенка, не замечаем о его жизни... Как мое детство, 10 лет я уже мясо не ел, и все приходило, мне суп с бульоном давали, с мясом. Я говорю, бабушка, не ем я мясо. Да ладно, брось ты ее. Это дурь. Это означает, не, не хочет человек понять, что он может иметь свои внутренние переживания, у него есть свои интересы в жизни. Да? Встречались с таким явлением? Нет никакого контакта. Я не знал, о чем говорить. Вот я уже был взрослый, все вот уже. я не знал, о чем с ним говорить. Максимум, что она могла сделать, дать мне еду. Ту, которую я не ем. И я ей пошел, ты меня любишь. Она говорит, да, дай мне, пожалуйста, ту еду, которую я не ем. Ту, которую я ем а эту не давай. Зачем мне это даешь? Десять лет одно и то же. Это пройдет, она мне говорила. Это пройдет. Не прошло. И когда она умирала, она, она сказала такие слова. Ты знаешь, я думаю, ты вот запал, а ты оказался серьезно. Тебе это... У Ты оказывается серьезно. Я не, не могла подумать об этом, что ты оказывается серьезно, ты все этим занимаешься. Понимаете, да? То есть родители не могут понять, что у них есть свои вкусы и интересы. Вот это называется безразличие. Еще вот тоже такой случай. Много-много лет я не видел родственников своих, приехал в Петербург, зашел к ним, они о, привет, Пять лет не виделись. Привет. Кого вчера расстались. Я говорю, пока. Все, разговора больше нет. То есть, безразличие означает, ты не нужен никому. А представляете, детская психика быть ненужным. Мама, я не хочу есть. Надо. Мама, слышь, что я тебе говорю? Я не хочу есть. Ничего не знаю, ешь. Сыр очень полезны. Блянчик очень вкусный, очень сытненько кушает. Мама, я поела у подружки только что. Ничего не знаю, кушай. Да? Все? Стена. Родители становятся стеной. Полное безразличие. Поэтому они, заметьте, что дети, они очень общаются, подростки, со они общаются, разговаривают. У них уже такие темы, они о костности уже говорят. Кто-то из них уже там сексуальные темы обсуждает. Он уже стал там этим педагогом в секс-индустрии, к примеру. А мама смотрит на него как на этого. А, доченька, все хорошо у тебя, да? Да, Вот вы должны понять, что это называется деградация. Деградация отношений. Мы видим, мы смотрим на ребенка как на вещь. Даже если он там уже разврат идет полный, он тоже этого не видит. Например, например, родители не должны, они не должны отставать от развития цивилизации. Пишите это правило. Когда ребенок уже с компьютером разбирается, сотовые телефоны пользуется, а вы как динозавр. Что это? Ух ты! <свят> вот вы и будете для, для него динозавром. Предки, которые отмирают, они ничего не соображают уже вообще. У них возникает мысль, что они просто недоразвитые. Я видел, как одна, одной бабушке сотовый телефон дали она. Ой, это такое! Телефон. А где трубка? Мама, Смотрите. мама, вот это и есть трубка. А где кнопки? Открой крышечку, открывай. Простую вещь не может, простую вещь не может сделать, простую вещь набрать просто сюда кнопочку нажать, сюда кнопочку нажать не может. Почему? Задумались, почему она не может это сделать? Не хочет, просто не хочет и все. Ну и о чем она будет с молодыми говорить? И не будет неинтересно вообще с мамой приглашать ее куда-то в гости. Сидит динозавр. У них своя, туса. Ну и что? Если твоя, долго будет здесь сидеть? Это? Она нам мешает жить. Надо как-то убрать. В древности отцы вместе со своими сыновьями, они в походы ходили и сражались вместе и так далее. То есть... Никогда не было такого, чтобы отец отставал, отставал от их развития. Наоборот, он всегда обгонял. Это правило. Родители должны обгонять. Он должен круче разбираться в этой технике. Нет проблем, сынок. Что ты, умным себя считаешь, да? Ну-ка, вот так можешь? Вот такую. Оба. Вот тут какие предки у меня. Надо же, а? Соображают, оказывается. Оказывается. То есть, родители должны быть всегда совершенством перед своими детьми. Если вы видите, что вот, допустим, ребенок спортом не занимается, если отец такой хиплик, такой, щух, щухлик такой, говорит, сынок, надо тебе как-то здоровьем заняться. Я советую. Советую заняться. Бесполезно. То есть сам должен, например, в примере своем, сам должен заниматься спортом, он должен хорошо выглядеть. Он должен быть всегда авторитетом для своего сына. Чтобы, чтобы дети гордились своим отцом. Это не означает, что в компании молодежи он будет вести на Исландии говорить. Нет, но он, он, он знает, он знает, чем они живут. И, и другие э, дети тоже будут уважать твоего отца. Это вот насыщает не быть безразличным детям и к их судьбе. То есть, что вообще у них происходит в жизни? А у нас что получается? Дети сами все себе живут, мы сами все, себе. Мы в своем мирке. Они в своем мирке. Если вы не интересуетесь их жизнью, почему дети должны интересоваться вашей жизнью? Логично? Нелогично они так думают, нелогично. Мы не хотим с родителями иметь никаких дел. И это проблема именно родителей. Итак, третье. То есть понятно, что будем так все вести, будет одиночество. Третий пункт. Если мы имеем, то есть родители имеют корысть, то дети будут эксплуатировать родителей. Никогда, ни в коем случае нельзя Попрекать тем, что я твой родитель. Например, говорить: я родил тебя для того, чтобы вы в старости меня обеспечивали. Это убийство ребенка, расстрел прямо на месте происходит. Никогда мать должна говорить такие слова. Я вот думала, родить тебе или нет. Наверное, нужно было не рожать. Много умная слишком стало. Что это за выражение? Кары спасибо, что вообще аборт не сделала. Что это такое? Что она делает? Она убивает полностью все отношения. Ребенок, запомните, никогда больше вам этого не простит. Практически это означает, вы подписали себе приговор, что я никогда тебя не хотела. Вот что это означает. Очень часто такое встречается. Корысть означает всегда что-то хотеть. Они начинают шантажировать своих детей. Шантаж. Так. Если ты не будешь, вот смотрите Матон, если ты не будешь меня слушать, ты ничего не получишь. Квартиру тебя не оставлю, машину тебе не дам, это тебе не дам, ничего не дам. Все шантаж. Родители начинают что делать? Они начинают влезать в их личную жизнь. Даже когда они вырастают, они лезут в их личную жизнь. Обычно это делают кто? Мамы. Вот давайте об этом поговорим. Это очень больная тема. Почему мамы лезут в дела? их детей. Сейчас я вам секрет раскрою. Оказывается, муж для жены играет значимую роль. Если, если у мужа, то есть у них рождается мальчик, то она переносит свои чувства к мужу на сына. То есть это продолжение его мужа, ее мужа. Сын продолжение мужа. Ясно? И когда приходит другая женщина в его жизнь, означает, что она на него смотрит, на нее смотрит, как на кого соперница, конкурентка. И что она делает? Она пришла, забрала его сына и говорит, здесь дети тоже виноваты от чести, и говорит, все, вот тебя я люблю, а твою мать я не принимаю. Тебя я люблю, мать не хочу слушать. Как только она такую позицию заняла, мать костьми ляжет, но развалит их брак. Ущемляется женское самолюбие. У меня отобрали мужчину, все. Это конец. И она начинает к ним лезть. Смотрите, что происходит. Теще приходит домой и начинает ее сразу же учить. А ей это не нравится. Она же у себя дома. Она начинает ее учить, делать ей замечания, в общем, приставать к ней. Доводить ее. И она начинает с ней ссориться. Это возникает из-за того, что э, невестка не принимает э, мать своего мужа, как свою мать. Как нужно вести себя перед старшими? Ни в коем случае не нужно говорить, это мой муж, и оставьте нас в покое. На самом деле, это ее сын, и она имеет на него полные права. Имеет? Имеет. И жена имеет на нее полные права. Вот они и ссорятся. В этом случае должен мужчина остановить их. Говорит, мать, ты для меня остаешься матерью, жена для меня остается женой. Я вас люблю обоих, пожалуйста, не ссорьтесь. Мужчина не должен принимать сторону жены ни в коем случае против матери. Он должен ее останавливать немедленно, когда это моя мать, ты не имеешь права оскорблять мою мать. Все, это закон. Я сам с ней разберусь. То есть этот конфликт должен улаживать мужчина. Он не должен уходить в сторону. Разбираясь, типа, женщины между собой сами. Следующий момент. Мужчина не должен, не должен говорить, то есть сын выросший, он не должен говорить, так, живите сами там, готовьте как хотите. Запомните, две хозяйки на кухне, будь беде, правило. Две хозяйки на кухне, 40 стопроцентная. Он должен назначать, «Мама, пожалуйста, приготовь нам завтра пищу. Мы хотим твоих пирожков поесть. Мы с женой хотим твоих пирожков. Мать будет готовить с любовью, с радостью». А потом нужно сказать, «Мама, мы тебя приглашаем, моя жена хочет приготовить для тебя пирожки». Знаете, какая идея, да? Если, если, допустим, ребенок ваш э, находится под сильным влиянием вот этой вот женщины, и он, он не, не будет вести себя правильно, то есть будет разрешать им ссориться, то чаще всего такие семья не, не крепкими, не разваливаются. Следующее тебе правило – корысть означает ни в коем случае не нужно делать сделки со своими детьми. Например, давай вот ты вот то, я тебе то. Вот поступишь в тут, ты тебе дам, так нужно делать Допустим, теперь давайте рассмотрим другую ситуацию. Ребенок имеет, ну, дочка, например, да? Вот дочка, и парень пришел в их жизнь. То есть мать, что происходит с матерью? Дочь у нее забрали, и этот мужчина не хочет принимать эту женщину вместе со своей невестой. То есть физическая концепция означает, я женюсь на тебе, и все твои родственники тоже теперь под моей только находятся. О! Но ну, я беру только тебя, а мать откидываю в сторону и если запомните если муж или ребенок начинает оскорблять мать своей невесты мигера ее называть там, теща кобра там, анекдоты эти пошлые про тещи запомните это все копится у нее потому что девочки очень сильно привязаны к матерям Сильнее даже чем сыновья и у нее возникает ощущение что как бы ее оверняет постоянно и она все будет рассказывать своей маме она все расскажет. Женщины очень болтливые, они не могут тайн держать. Все, что он о ней думает о матери, мать будет знать. Более того, она будет чувствовать даже по поведению, по отношению. Поэтому теща, это, это слово вообще ненормальное. Нет такого слова. Веда говорится, что мать моей жены, моя мать. И поэтому мужчине нужно обращаться к жене, к матери жены, как к матери. Слово мама должно звучать. Мама. И вот такая мама, она будет делать все ради такого человека, потому что у нее уже сын появился. Была дочь, стал сын еще. Двое детей стало. И она будет очень счастлива, она начнет помогать. Смотрите, что происходит. С двух сторон две семьи уже помогают, поддерживают эту семью. И чаще всего мужчины, они не понимают, почему тещи так себя ведут. Потому что они не понимают, что им они женщины, им нужно внимание. Вот и все. Он должен приходить к ним, помогать им ремонтировать дом. Если куда-то едут отдыхать, нужно мать свою брать. Мать – это моя мать. Все. Своей матери мы все прощаем. Тещи нет. Понятно? Это корысть. Корыстное отношение. Итак, если, если этого не будет, то дети будут эксплуатировать родители. Чаще всего невеста, она начинает мужа своего, там, давай мамочке, там, то забери, это забери, давай, поднажми вот, на нее. Мужчина немедленно должен это остановить. Он не должен змеиные отношения развивать в семье. То есть муж, если видит, что у женщины жадность развивается, он должен остановить немедленно. Ты что у меня? На что ты меня толкаешь? Это мы должны родителям. Пишите правила. Дети должны родителям. они, а они нам. Они уже свой долг отдали нам. Но есть понятие обида. Что такое обида детская? Если мы такие слова говорили, допустим, я тебя родил, наверное, зря, я тебя родил, чтобы ты меня содержал. То есть, если мы так себя вели, никогда дети не смогут отплатить своим родителям. У них не будет больше этой идеи. Потому что они сами отказались от самого права быть родителем. То есть такие родители признались в том, что они хотели тебя убить. Сейчас очень часто такие вещи происходят. Итак, следующий момент. Если есть неуважение к детям, пожнешь пренебрежение, унижение от них. Детей нужно уважать с самого детства как личностей. Ни в коем случае не оскорбляйте. их. Что такое оскорбление? Оскорбление бывает. Давайте рассмотрим виды оскорблений. Физическое оскорбление – это понятно. Избиение, например. Насилие какое-то. Но ребенок-то вырастет. Сила-то к нему придет. Вот тогда-то все и начнется. Он же не всегда будет карапузом маленьким. Физическое оскорбление, оно приводит к тому, что дети в будущем могут как бы так вот еще очень цинично относиться, даже избивать своих, своих родителей. Толкать, пихать могут их, отойди, все. Ненависть, то есть физическое оскорбление приводит только к ненависти, больше ни к чему. Дальше, оскорбление ума. Ну, считать ребенка недоумком каким-то. как я видел одну семью, отец все время говорил такие слова. Соображаешь, оказывается. То есть ты дурак по жизни, но иногда что-то соображаешь. То есть всегда считать своего ребенка тупицей. И смотрите, как это культивируется. Если он старается что-то сделать, у него не получается, нужно говорить, ты у меня очень умный, молодец. Молодец, очень хороший. Ты, ты на, самом, на самом деле, ты развитый человек. Ты достойный сын. Ты, то есть нужно прославлять ребенка все время. Не зализывать его, прославлять. Если он что-то хорошего сделал, нужно его прославлять. Если он что-то плохое сделал, нужно сказать, недостойное поведение достойного человека. Понимаете идею? То есть делать замечания со знаком плюс. Ты же у меня хороший сын. Хороший. Ты же добрый человек. Добрый. Все это знают. Ну зачем ты так жестоко поступаешь? Понимаете, девят? Не надо говорить, ты что там? Ну-ка, угол. По затыльнике. Иди сюда за садичкой. На. Следующий. На. Это не воспитание. Так зеки воспитывают. Сморшедшие люди так воспитывают. То есть, если вы даже будете наказывать с чувством таким благородством, сказать, ну, вот если, если ты вот, ты чувствуешь свою вину, говорит, да, как ты сам себя накажешь? Как ты, как ты сам сможешь себя наказать? Как ты думаешь, что ты достойен после такого поведения? Как ты думаешь? Мне будет очень стыдно. Но, сказать, я считаю, что твой стыд и есть твое наказание. То есть разговаривая с ним очень достойно, и чтобы он чувствовал всегда свое чувство, чувство величия. То есть никогда, никогда не унижайте личность, даже если он совершает самые гнусные поступки. Макаренко так действовал. Слышали такого? Очень известный был воспитатель. Он из самых, так как считали, отбросы уже считали общество. Он из них делал героев. Помните, как это путевка в жизнь? Вору дал деньги и сказал, купи колбасу. «Мы все надеемся на тебя». И все он же украдет. Вот это последние деньги. Только ты можешь нам помочь. Держи. Мы ждем тебя. И он взял эти деньги. Ему верят. Впервые в жизни к нему отнеслись как чумик. И что он решил сделать? Он решил деньги сэкономить для всех. И спереть эту кубасу. Никогда когда его поймали, побили, и все равно он бежал за этим поездом, с этой колбасой и деньгами. (смех) Впоследствии он стал ну, героем, то есть он погиб, защищая кого-то, там не помню уже подробности. В следующей жизни он станет нормальным человеком. То есть смотрите, что происходит. Прославляя человека, вы всегда сможете его воспитать, унижая никогда. Это не работает. Злом зло никогда не отмоешь. Родители должны иметь терпение. Терпение и еще раз терпение. Вы можете тысячи раз говорить одно и то же, и он будет делать опять то же самое. И нужно продолжать дальше. Все равно ты уважаемый человек, я верю в тебя. Вот эта вот вера, она не позволит ребенку совершить дальше эти поступки, потому что как только он начнет это делать, его рука остановится. Меня же родители уважают. Вот что произойдет. И вы действительно можете сказать, посмотри мне в глаза. Как ты мог? Ты, ты лишаешь мне надежды. Я так верю в тебя. Сильно? То есть сила уважения, она дает любовь по отношению к вам. А только любовь способна менять души живых существ. Так Иисус Христос действовал. Он тоже нас воспитывал. Только Он вселенский воспитатель. Он пришел к нам. Вы смотрите, что Он делал? Помните, когда Он подошел к проститутке? Он взял ее вот так вот нежно посмотрел на нее и погладил ее по голове. Он сначала ей просто дал ей то, чего ей не хватает. Все, а, да, вот, как он мог? Если бы она, если он знал, кто она. Он вот я знаю, кто она. А нет, а он не мог слышать. Он же прочитал их мысли. Я знаю, кто она. А вы что здесь все, без греха? ну какие киньте в нее первый камень. Кто из вас без греха? Он защитил сначала ее, видите, он защитил ее честь. Привыкли мне спать. А он показал им, что я я смотрю на вас всех одинаково. Кто здесь не падший? Такие же, как и она. Никакой разницы нет, только продавитесь в другом варианте. И кто она потом стала? Знаете, кто она потом стала? Магдалина. Две женщины пришли к нему, когда он на кресте был. Две женщины. Остальные все, так называемые праведники, разбежались. Это была его мать и вот эта вот женщина. Он ее спас своей любовью, своим уважением к ней. И когда она пришла, а после этого случая она пришла к нему вечером, волосами мыла ему ноги и богатое хорошее масло натирала. Это часто вообще никто не поступает. Мыть ноги человеку считается высшая степень почтения. самая высшая. А еще выше, потому эту воду выпить. Это еще считается выше. Представляете, То, так унизится, это тоже что такое Это значит высочайшая степень уважения к этой личности. Сейчас мы даже поклон сделать не можем. Вот так просто И она вот это терла своими волосами ему стопы. И там шушу опять пошло. Опять шушу, посмотрите. И он говорит, что вы шушукаетесь Я пришел, мне стакан воды подали, а она слезами своими ноги мне моет. Многое прощено ей было, но многое она приняла. Смотрите, многое она приняла, многое прощено было. И в этом есть мудрость. И она стала потом святой. Таких случаев много. История с Хридасом Хакуром. Харидас, Хакуру жил 500 лет назад, он практически повторил подвиг Иисуса Христа, ну слово подвиг неправильно сказано, ну похожее было в случай. Он повторял святые имена, но он по рождению был мусульманином, поэтому его не пускали в мечети, а индусы его не пускали в храм, потому что он видите, не индус. Классно, да? И он продолжал все равно повторять святые имена Всевышнего, ведические. И его приказали сбить на 22 базарных площадях. Проверить, святой он или нет. Так демоны проверяют святых. все убивают, а потом он был святой. Оказывается, с первого же удара люди обычно умирали. Так вот его били очень долго. И он простил своих детей, палачей. Они говорят, умри, пожалуйста, умри. Если ты не умрешь, нас убьют. Он обнял их, прижал к себе, говорят, дети мои, как я могу жить, если вам плохо? В чем смысл моей жизни? Я сам оставлю это тело. Вот такие люди способны изменить сердца любого человека. Представляете, такое вот увидеть? Вас кто-то бьет, а вы еще их пославляете. Вот если я о чем-то вам говорю, что к детям нужно относиться таким образом. Да, у него есть проблемы, у него есть поступки, которые нас выводят из себя. Бесят просто, как говорят народы. Вы не должны Беситься. Нужно продолжать упорно работать и поддерживать с ним именно свои отношения. Итак, любовь способна плавить сердца, пишите. Любовь доказывается не тем, что подает ему денежки, подачки и шмотки. Любовь означает видеть его сердце. Еще раз посмотрите фильм Тигрушка, французский. Там классика просто, классика. Он изменил его сердце. Он да, он все его капризы терпел, все его выходки терпел, все его сумасшествия он терпел. И он просто понял, что ребенку нужно. Искренне это понял. И он, когда он ее полюбил, этого мужчину, этот ребенок, практически он стал его отцом. Помните, чем он кончилось? Он бросил все эти свои шмотки, все эти игрушки, и просто бежал за ним, прыгнул на него говорит, не уходи. Вот теперь он сможет не влиять. С этого момента этот-то человек становится его учителем. Вот в этом заключается смысл, смысл воспитания. Сначала добиться того, чтобы ребенок сильно тебя полюбил. И только потом можно давать какие-то уже наставления. Сложная задача, видите? Поэтому говорится, что воспитание те это искусство. Поэтому, если ребята, вот это, если нет любви, то пожнешь и разочарование. Такого отца и мать никогда дети не забудут. Никогда. Следующий момент, чтобы понять, какие пороки есть у детей, то надо самому их не иметь. Мы на эту тему уже говорили. Если вы жадные, допустим, или или какие-то пороки есть, мы не сможем это заметить у нашего ребенка. Поэтому отсюда совет. Нужно чаще спрашивать советы у других людей. Нужно подходить причем к людям, с которым вы не связаны сильно. Вот скажите, пожалуйста, какое мнение у вас о моем ребенке? Нужно быть готовым услышать правду. И он вам скажет, кто он на самом деле. Чаще спрашивайте мнение других о себе. Как вы считаете, что я за человек? Мы себя обычно не видим. Мы думаем, что мы очень хорошие. Пишите, очень сложно дать оценку самому себе. Практически невозможно. Мы всегда, мы всегда себя завышаем. Так работает эго. Поэтому нужно общаться. Лучше всего стараться спрашивать, знаете, у кого не у завистников, не у злобных людей, которые, а, сейчас это тебе сиди, скажи, слушай, ты там, ты это, и вот это просто у людей, удивишься, все, не хочу твоего общения. Нужно спрашивать мнение у тех, кто э, не требует. Поэтому в христианстве было такое понятие как исповедь, да? Мы приходили к людям, которые не имеют, по большому счету, никакого отношения к вашей жизни, они могут трезво оценку сделать. Но мы должны быть уверены, что этот человек действительно чист, и что он не хочет ничего от вас, и не хочет вас эксплуатировать. Сейчас роль священников заняли психологи. Раньше это это была должность у священников. То есть люди нуждаются в психологах, потому что им очень трудно разобраться в себе. Это факт. У меня был такой период, Я тоже обратился к одному человеку, я не мог понять, чем все-таки мне заниматься по жизни. Как раз такой переход у меня был. Я думал, у меня столько было мнения о себе, я не мог понять. Я обратился к нему, он очень глубоко поработал со мной, говорит, тебе надо просто выбрать род деятельности и идти по нему. Он мне подсказал. Я ему очень благодарен. Это мне очень сильно помогло в будущем. То есть, запомните, всегда есть люди, которые могут вам помочь. И не не обязательно даже это могут быть профессиональные психологи, это может быть просто какая-нибудь бабушка в деревне, это может быть просто какой-то добрый человек. Подойдите к нему, спросите мнение, скажите, вот как вы думаете, что мне делать по этому поводу? Иногда бывает так, что высшая сила или воля Бога может подсказать вам через чью-то речь, через какого-то человека, намекнуть вам, как вам нужно правильно поступить. Йоги могут напрямую общаться с ним, без посредников. Мы – нет. Поэтому духовный учитель, кто такой духовный учитель? Это люди, которые могут дать тебе знания. В древние времена в каждой уважаемой семье, или хотя бы в разумной семье, был семейный гуру. Сейчас в Америке это набирает силу. Они поняли, что им очень тяжело разобраться. От психиатров, они уже, от психологов они уже отказываются потихонечку начали с Востока приглашать. Многие специально даже семьи, семьи едут в Индию, ищут таких людей, чтобы просто один совет получить. Представляете? То есть еще раз говорится, что люди очень сильно нуждаются в браманическом обществе. Помните, сами говорили про браманов? Их нет, их очень мало сейчас. Потому что они защищены. Как нужно обращаться со своим учителем? Кто такие учителя? Пишите, есть два вида учителей. Те, кто дают вам советы, просто советы, это называется шикша на санскрите. Шикша-гуру, то есть тот, кто дает вам нужные советы в нужное время. Он ваш благожелатель. И есть дикша-гуру, это тот, кто уже является вашим духовным учителем, который уже может вас привести к самому Богу. Такие учителя не каждому попадаются на пути. Это нужно заслужить ни одной жизнью. И еще они даже могут, вы даже их можете встретить, но они вас еще могут и не принять. Потому что там нужно много чего же отдать. Но шик гуру у нас всегда есть. Отец может быть наш шик гуру первый. Мать может быть шик гуру. Кто еще может быть? Учителя какие-то могут быть нашим шик гуру. Таким образом, вы должны понять одну вещь. Нельзя относиться к ним пренебрежительно и пытаться покупать таких учителей. Им нужно... Не, ну, вы можете им давать пожертвования, но ни в коем случае не, дав, не, не, не нанимайте их на работу. Настоящий гуру не пойдет сразу, он откажется к от этой идее. И, и к вам пойдет кто? Наемник. <клышко> Что вы хотите услышать? <клышко> Что? Даже деньги не дал. Я же боюсь клиента потерять, да? Что вы хотите слышать? Вот это нет проблем, скажу. <клышко> Что хочешь, то скажу. Почему мы получили такого гуру? Потому что мы хотели дешево что-то. Мы хотели нанять и получить знания. Нет. Нужно уважать сначала. Таким образом, раньше цари в семьях, даже в бедных семьях, они всегда ходили такие вот мы слушали. Родители должны учиться, учиться и еще раз учиться. И передавать эти знания своим детям. Пишите, родители это и есть гуру для своих детей. Потом они Когда они учатся сами, они знают уже, куда направить своего ребенка. Говорят, иди, мой сыночек, вот к такому человеку, послушай его. Он очень мудрый. Допустим, родители могут находиться на каком-то уровне, и они поднимают этого ребенка до своего уровня. Дальше они не могут. Мы должны трезво это оценить. Потом говорят, вот я тебе все дал, теперь вступай вот туда. Он тебе поможет. Кстати, как определить истинного гуру? Пишите правила. Если вы их не будете знать, вы будете обмануты. Болтунов много, кто красиво умеет говорить. Но вы должны знать, как их отличить. Лжегуру от настоящего гуру. Гуру никогда не будет привязан к вам, как к ученикам. Любить он может своих учеников. Там возникают близкие отношения, но он никогда не привязан к последователям. Если он говорит, не слушай никого, только меня, туда не ходи, Значит, ревновать, это означает, он просто хочет последователей. Все. Настоящий гуру он даст вам возможность получить знания, скажет сынок или доченька, я научил тебе все, хотя в гуру так обращается, ведь я научил всем, что я знал. Теперь вот тебе записка, вот тебе письмо, отправляйся к такому-то гуру, он лучше, чем я, он больше тебе знания даст. Понятно? Этот человек идет дальше, получает, приходит к этому гуру, тот его принимает на обучение, потому что порекомендовал его тот гуру. Я вам систему древнюю объясняю, как знания передавались. Хорошо, я обучаю тебя, он обучил, а теперь иди, вот к тому, тот еще больше знает. Потому что гуру что они хотят? Они не хотят из вас денег и не хотят, чтобы вы были их по, поклонниками. Они хотят просто, чтобы вы получили знания. Вот и все. Знаете, что я был, я был удивлен? Однажды услышал, что есть общество астрологов, так обрадовался, коллеги. Пообщаемся, пообщался. Такое там устроили. Невозможно было с ними говорить. Они делали все, чтобы этого не было. То есть есть ревность, есть зависть. Больше всего нашу программу не любят йоги, тот, кто занимается йогой, и тот, кто занимается айурведой. Ну вот те айурведические вот какие-то компании, мы пытались с ними сотрудничать, мы давайте давайте, вы там придете, свои товары выставите, вместе программу проведем, помогите нам организовать. Нет, не помогают. Знаете почему? Конкурент. Вот и все. В Петербурге из них астрологов вообще слушать даже не хотели. Мы все знаем, они говорят. Нам не нужны люди, которые могут претендовать на какую-то популярность. Понимаете идею? То есть знания, они не хотят делиться знаниями. Вот это и есть есть лжегуру, которые они могут позаботиться о душе человека. Они просто хотят одного. Хап, и все. Вот в Индии, если вы поедете в Индию без проводника, вас разведут на первом повороте. Сразу же. Кто-нибудь там сругнется хрустальным шариком. Бог, и все, и будем поклоняться. Вы должны четко знать, кто перед вами. Запомните, настоящие гуры никогда фокусов не показывают, дешевых трюков тоже не показывают. Как вот этот бабаджи, помните, он сидит на своем месте, тебе надо, ты придешь. Я за вами не бегаю. Фокусов и демонстрации не устраиваю. То, что устраивает демонстрации, это означает, что он хочет. Что он хочет? Последователей. Вы должны это понимать. Потому что рано или поздно, я вам могу даже предсказать, рано или поздно, но вы начнете искать, 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 и вас будут потом различные общества эзотерические. И все будут говорить, мы вас научим, вы нас научим. И когда вы наберетесь кучу вот этих всех, вот мишур, у вас такая каша будет в голове. Я не говорю, что они плохие, но вы увидите, что они будут тянуть все в свою сторону. Но если вы скажете, пойдемте, послушаем, туда они пойдут. Вот и все. Поэтому лучше всего получать знания из первостепенных источников. Пишите еще правило, как гуру отличить. Гуру истинный никогда не опирается на свое мнение. Он говорит мне мнение о мне нет такого-то Учителя прошлого, мнение такого-то Святого. В таком-то Писании такой-то стих говорит то-то, то-то, то-то. Вот санскритный текст, вот перевод. То есть он никогда не отходит от истины ни вправо, ни влево. Все, он является чистым представителем этой ученической парампоры. Понимаете, да? Лжегуру, что он делает? Он говорит, у меня м- мое учение, первое, мое учение, все, господа. Даже если оно будет и очень интересная, и привлекательная, и что-то там есть такого полезного, но оно не будет абсолютным. Потому что я и мое. Если вы прочитаете Бхагаватам в переводе Шилы если вы почитаете. Вы ни на одной странице не найдете «я» и мое мнение. Везде идут ссылки, ссылки на древние писания. Поэтому вообще в Индии, в Индии, мне вообще нечего делать. Они говорят, процитируйте, пожалуйста, то, что вы сказали, стих на санскрите. Если это совпадет, тогда мы вас послушаем. Если ты не знаешь санскрита, нечего тут сеть выделываться. Иди отсюда. Понимаете, какая жесткая дисциплина. Поэтому веды, они сохранились благодаря тому, было, благодаря тому, что была очень жесткая цепь. То есть никому не было позволено искажать Писание. В отличие от христианства и других религий. Как хотят, болтают. Иисус имел в виду то, это имел в виду вот это. Почему, почему в физике так все четко? Есть физика, есть законы. Никто не имеет права их менять. А в духовной жизни имеем право менять. Поэтому такой бардак, столько эзотерических течений. Но по плодам можете увидеть, Допустим, вы учитесь, 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 как проверить, меняется ваша жизнь или нет. А посмотрите просто на себя, ушли у вас дурные привычки или нет. Если вы уже пять лет чему-то учитесь, и ничего у не пришли, это означает, что это учение это просто галиматия какая-то. Я однажды прочитал какие-то вот такие вот, какая-то йога там, я чуть-чуть я не понял, я так запутанно, мозги вывихнуть можно. Встречались с такими представителями? Просто можно вывихнуть наизнанку, изнанку вот так ходить с перекошенным лицом. Но гуру истины, он может сказать два слова, он станет все ясно. Хиромантия, я столько книг перечитал в свое время, пока не встретился с гуру. Он мне просто сказал пару ключевых слов, мне стало все ясно. Все. Нужно просто иметь нормального учителя, и он все раскроется. Но есть такое понятие, что человек получает те, того учителя, которого заслуживает. Хочет дешевку, получит дешевку. Ребята... Нет проблем. Хотите мясо есть? Ешьте. Хотите сексом заниматься? Занимайтесь, только йогу, приходите ко мне. Сто долларов за курс. Я вас научу сношаться прямо в воздухе, позе лотоса. Без проблем. Есть ли же секс загробной жизни? Есть. Все, все продам. Только слушайте меня. Ну, вот так вот. Родители должны оберегать своего ребенка от таких лжеучителей, которые могут тянуть их в секты. Пишите, это опасная вещь, потому что есть желание души и тянуться к Богу, к высшим идеалам. И это очень хорошая кормушка. Эксплуатировать. Как можно определить, что он попадает не туда? Или вы не туда попадаете? Если вам говорят, вы хотите духовного совершенства? Хотите? Да, да, хотим. Я сейчас вам объясню, как нужно сделать. Сначала нужно продать квартиру. И все деньги отдать нам. Мы будем строить. Раз. Второе. Только у нас. Только у нас. Если ты хочешь дать духовные знания, дай прямо сейчас и здесь. Без но и без если. Прямо здесь. Понимаете идею? Иисус Христос никогда не говорил. Давай то мне, давай это. Я тебя научу чему-то. И таким образом, если вы видите, что начинает требовать материальные вещи, все знаете, вас просто обворовывают. Если человек начинает говорить, что вот, очень хорошо жертвовать духовным личностям на мою личную
1: жизнь.
0: Это очень будет благоприятно для вас. Если вы мне дадите пару тысяч долларов, я помолюсь за вас, у вас все будет хорошо. Я могу надать посвящение. Надеть вам посвящение, вы будете подключены к каналу. Мы там уже все у нас куплено, схвачено. Мы уже с ангелом, на ты... Понятно? Ясновидящие. Очень просто их разоблачить. Я вижу вашу прошлую жизнь. Если ты видишь далеко, то ты должен видеть и близко. Что я делал вчера? Логично? Что я делал вчера? Как зовут моего отца, мою мать? Я вижу только прошлую. Дешевый амулят, вот этот шоу. Такие перстни, такой, панфар, такие вот на них вот все вот надутые. Загадочный туман. <звы> вот такой разговор. Сейчас я расскажу Это шоу? Гуру так себя не ведет. Один такой гуру появился на Украине. Он называется Калкой алаторой Калка яйца через 425 тысяч лет, как написано в ведах. Но он решил прийти раньше. Он как прижил, понимаете? И там написано, что приедет на белом коне, а не на белом Мерседесе. Так вот, это калкаватор в сопровождении дам с короткими юбками. Выходит из Мерс, из белого, сигареты. Калкаватор воплощение Верховного Чести Бога, который от калигии освободит мир. Не может избавиться от дурной привычки. Он откуривал его, Понимаете, девочки выражают. Не, не богини, а девочки. Понимаете, ты просто шел, и народ ведется. Легко. У вас проблемы, у вас геморрой, нет проблем. Вот моя фотография, приложите геморрой. Все. И у вас все будет хорошо. Просто верьте. Кого? В меня. Чаще всего они себя показывают на первой странице. Это там иконочка, там сзади иконочка, между делом. Такой туманный взгляд. Маша, Глаша. Заворожу, творожу, приворожу. Это все же учителя. Вот Ванга была настоящим гуру. Она реально передавала те знания, которые давал Бог. Это видно по ее жизни, по ее эскетичному образу жизни. Это видно. Она доказала своей своей жизнью, своей смертью. В конце своей смерти, она, в конце своей жизни она сказала, верьте в Бога, только это вас спасет. Больше ничего. Все свои деньги она отдала на представительство храмов. Ничего себе не оставила. Одна маленькая хатка, как была, так и осталась. Все, никакого коттеджа, ничего у нее не было. Как вы думаете, могла она заработать э, кучу денег? Легко. Поэтому духовные учителя... Я вражеские силы отключили компьютер. Поэтому ваша задача, родители, оберегать детей от таких вот учений. Смотрите еще пример. Русские веды. На Украине украинские веды. Так? Все хорошо. Такая философия, про боженьку говорится, про чистые идеалы. И в конце идея «бей до спаса Россию». Ясно? Ваш ребеночек может стать нацистом. Сайтики, чтение протоколы этих масонских мудрецов, секретные, секретные, в интернете. Ежику понятно, что лажа. Специально что-то травить и оружие продать. Поэтому родители, они должны быть очень внимательны, отслеживать, куда их ребенок ходит, чем он занимается, а для того, чтобы определить, с чем он занимается куда он ходит, он должен сам понимать, да? Поэтому видите, вы должны хорошо знать Писание. Как отличать обманщиков от, от настоящих святых. Не надо запрещать детям общаться с святыми. Нужно чаще приглашать себе домой, допустим, вся христианской традиции каких-то хороших э, священников, которым вы доверяете, которые действительно заслуживают у доверия. Чтобы дети служили им. Как-то участвовали там. Допустим, если он поет хорошо, лучше его в хоре срковном петь. А не на сцене где-нибудь там. Зайка моя, я твой козлик. Лучше Богу петь. Если хочет танцем заниматься, пожалуйста, можно хорошими больными танцами заниматься. Не нужно чаки чак этого делать. Хорошие танцы нужно. все благораживала. То есть, надо работать над собой. И таким образом вы изменить свое отношение к ребенку, поможете ему. И постепенно карма семьи будет меняться. Карма семьи и детьми очень сильна. И кажется, что ничего не меняется. Это как камень, который лежит на земле. Кажется, что он ничего не происходит. Но если вы его вытащите, вы увидите, как он глубоко ушел в землю. Вот так же наша жизнь в семье. Кажется, ничего не меняется, но постепенно, постепенно будет уходить это плохие вот качества. И увидите, что плоды будут очень хорошие. Итак... Следующее правило, нужно понять, что если вы близко вместе живете, как бамбук, который друг от друга, вспыхивает пожар. Старайтесь как можно чаще э, разряжать атмосферу в семье. То есть, выходить куда-то. Например, походы дальние, всей семьей. В походах, особенно в трудных условиях, там, в лесу, где-нибудь, в горах, все начинают трудиться, тут распределяете, у детей тоже развивается как бы, чувство того, что он может что-то сделать для другого. То есть идея такая? Родители должны чаще уделять внимание своим детям. Если, если ребенок совсем уже распоясался, не может никого слушаться, лучший способ наказания — это лишить его своего общения. Все. Ну, хорошо. Вот так и нужно делать. Не нужно с позиции эгоизма. Так, вот ты такой, хорошо, все. Я тоже разговаривать не буду. Это неправильно. Нужно ему объяснить. Ты сам устанавливаешь такие отношения. Я вижу, что я тебе не нужен. Мои слова для тебя ничего не стоят. Тогда какой смысл с тобой разговаривать? Понимаете? Нужно раскрыть, почему я так себя веду по отношению к тебе. Ты сам этого захотел. Это было твое, это было твое желание. То есть ребенок должен уметь отвечать за свои слова. «Отстаньте от меня все!» вам сказал. «Итак, ты сказал, отстаньте от меня все. Я исполняю твое желание. Я от тебя отстаю. Надолго. Пока ты сам этого не захочешь. Все, отстаешь. Через некоторое время будет очень тяжело. Он поймет, что он что-то потерял. Ну, чего ты так злишься? Не надо так злиться.
1: Ну, же тебя любим. Нет.
0: За, за свой разговор должен ответить. Это правило. Обязанности в семье стоят на первом месте. Если родители свои обязанности выполняют друг перед другом, то дети тоже будут выполнять свои обязанности. Если родители сами не уделяют внимания и приходят поздно домой, то как можно требовать от ребенка, чтобы он тоже все вовремя делал? Это невозможно. Они сами не соблюдают ничего. Если ты никогда посуду не моешь и требуешь ребенку, что мы посуду, то тоже нереально. То есть гуру означает то, что показывает своим примером. Если даешь совет, то вы должны сами, сами слушать, уметь слушать других, других людей. То есть если вы даете советы, учитесь слушать других. Если вы никого не слушаете, как вы можете давать советы? Допустим, ребенок может вам дать совет. Он сказать, это хорошая идея, я я прислушаюсь к этому совету. И он вас будет слушать. Итак, за всем воспитанием стоит одна вещь научиться слушать ребенка и слушать ребенка, а он должен научиться слушать вас. Практичность означает разумность. Разумность означает уметь слушать. Уметь слушать означает смирение. Это дает путь к любым успехам. То есть воспитание это борьба за слух. И запомните правила, слушают тех, кого уважают. Итак, следующий момент. Как говорил один мудрец, самое дорогое в жизни это глупость, потому что за нее приходится очень дорого платить. Если вы пропускаете возможность получить знания, это самая большая утрата, которая может быть. Теперь пишите закон судьбы. Знание дается один раз. Возможность получить знания не дается дважды и трижды. Никогда не упускайте шанс, когда он дается вам сейчас. Это закон. Правило. не откладывайте на завтра то, что можно сделать сейчас. Это означает не заигрывать судьбой. Получить знание дается шанс раз в жизни. У Бога тоже есть чувство собственного достоинства. Он не собирается за вами бегать тут со всеми. Хочешь учить, хочешь не учить. Пропустил свое время, не учился в вовремя в институте, все, потом шансов не будет. Заметили? Тяжело. Есть шанс слушать семинары, слушайте. Ходите на все семинары, которые дают образование и культивируют благость. Не только нашу а вообще любые семинары, которые дают благость. Есть же много образованных людей. То есть никогда не упускайте возможности чему-то поучиться. Всегда, до самой старости, всегда учитесь. Недавно советские ученые обнаружили, то есть русские, что мозг и его клетки восстанавливаются, когда человек постоянно тренирует свой мозг. То есть, если он все время учится, его мозг не деградирует. Представляете? Поэтому старческий маразм – это результат чего? Лени, ума. На автопилоте живут, одни инстинкты остаются. Больше ничего нет. И как же мы собираемся воспитывать потом и влиять на детей, если мы уже в маразматике? В этом идея. И как изменить карму может только тот, кто учится? Таково мнение Вед. Спасибо за внимание, вопросы. У меня был такой случай, когда я изучал положение планет на руках. В частности, еще вот Олег Геннадьевич, там он в свое время в Индии учился. И мы с ним два года ездили вместе. Он сказал, послушай меня внимательно, у тебя будет всего два года. Ну, он, кстати, мистик, это я вам точно могу сказать. Он мне сказал, у тебя будет два года, мы с тобой два года будем вместе. Не трать это время. Просто ходи опять там, слушай и учись. Я так и делал. Я просто так стоялся и смотрел, пока он все показывал, рассказывал. Больше, и действительно, через два года все. То есть у меня был шанс, два года. Кому-то дается шанс, месяца? кому-то там еще какой-то срок. Запомните это милость Бога. Это не просто так. Это означает, что вы своими поступками, своими прошлыми жизнями, то есть что-то хорошее делали, вы заслужили это. Знания нужно ценить, самое дорогое в этом мире, дороже чем золото. Золото могут украсть, знания никогда. Более того, если вы получите знания, вы сами сможете преподавать. Кстати, закон пишите: узнал, всегда отдавай, никогда не храни. Будешь хранить, все испортится как Иисус Христос сказал, свечу, которую зажгли, ставится сверху, чтобы всем видно было. Никто ее под горшок не ставит. Та же самая идея. Получили знания, передавайте. Есть возможность печатать, печатайте, есть возможность книги сдавать, сдавайте, есть возможность именно лекции раздавать, раздавайте. То есть давайте. Не, не куркультесь, давайте знания всем подряд. И вас отблагодарят высшие силы Вы больше получите то преподаватель это тоже очень сильно в жизни пригодится. Он может даже работать, какие-то свои трубы делает, опираясь на эти знания. Вы можете много блага принести обществу. Вот так вот, дорогие друзья, давайте еще пару вопросов, давайте начнем фильм смотреть.